0: 各位听众朋友，大家好，这是美丽老师谈谈心的节目。那上一集呢，我们请到美丽老师跟大家谈谈亲密关系的议题。那从一位听众朋友的来信，呃，开始、呃，美丽老师跟大家分享，呃，亲密关系的一些基本的要素。那在最后呢，甚至告诉大家，在。呃，调试亲密关系的过程里面，可能要注意的三个步骤。第一个是善用身体的语言，第二个是正向沟通，练习倾听。第三个是学会欣赏与激励。那今天呢，嗯、美丽老师要针对亲、呃、密关系的这个议题，再做更进一步的讨论。那希望谈的是这个亲密关系里面的摩擦。那请问老师，为什么这个摩擦这个议题在亲密关系里面是呃必须要去讨论的呢？嗯
1: ，好，大家好谢谢我们的主持人的提问我是美丽老师。呃，在上一集的这个单元里面，我们对于亲密关系的包括定义，还有呃亲密关系怎么去维系。以及呢，就是亲密关系对我们的意义，还有呢，呃，亲密关系里面常见的这个呃摩擦的情境之下，怎么去透过一些小的技巧练习，啊、呃，去改善那样的状态。呃，在上一集的时候，我们做了这些讨论哈、哦。那这一集呢，其实我们要特别要来谈一下，在亲密关系摩擦底下的一些情绪的议题、啊，然、哦、后，因为呃，换一个方式这样说吧，就是。嗯、呃，可能我想要先问一下哈，我们的这个朋友们哈，请大家想想看，你对于所谓的情绪哈，你的印象是什
0: 么？情绪大部分想到的可能是喜怒哀乐吧
1: 。OK， 是喜怒哀乐哈。那特别是像举一来说，我们华人的话哈，就是。基本上认为情绪，嗯，直直观来说了哈，会觉得它是好东西还是坏东西呢？嗯
0: ，应该觉得是不好的。
1: 嗯，好像不应
0: 该有太多的情绪对，
1: 所以如果有人跟你说你怎么这么有情绪，你可能会觉得很不舒服，对不对？哈，嗯、或者是说呢，呃、嗯，当你说我觉得很有情绪的时候，可能也会带来周环境周边关系里面。特别是重要的这个呃亲密关系里面的伴侣哈的不舒服或者是紧张的感受，所以，所以我们对情绪其实都带有这样的一个先入为主或者是刻板的印象。可是我们可能忘记了，就是哎、欸，我们常常说呢，在亲亲密关系里面呢是追求一个幸福感。那请问大家，幸福感是不是一种情绪呢？当然是对吗？嗯、感受嘛，哈。<對>我说情绪就是一种感受觉知，<是>那幸福感肯定也是一种情绪啦。哈。<是>那我们会把幸福感视为不好的东西吗？不会，当然不会，哈。所以第一个，我们破题，我们想要先呃，就是去除对于情绪的污名化跟刻板印象，哈。嗯、我想要说的是，呃，有些情绪呢会带来正面的经验。有些情绪会带来负面的经验，但基本上呢，情绪都是中立的。换一个方式讲，哈、嗯，我们进一步要澄清的就是，呃，我常说了，哈，其实情绪就像，呃，四季的节气变化，在大自然里面，嗯，我们不会是大自然的节气变化是异常的嘛，对不对？是哦，反而是怎么样呢？如果该，呃，该热夏天该热的时候不热。那到冬天该冷的时候不冷，我们才会觉得是异常嘛。是可是到了夏天，呃，天气变得炎热，欸、我们觉得是很正常的。<对>那到了这个，呃，这个就是所谓的秋冬之际，开始天气渐渐变凉，甚至呢，我们开始会觉得，哎、欸，可能冬天快到喽，要准备冬衣。我们对于大自然界的这些四季的节气变化，呃，我们会视它为自然的现象。那我也要说的是，其实情绪呢，也是我们生命中的自然现象。
0: 对
1: 。那所谓现象是什么意思呢？哈，现象指的就是它就是一个寄存的状态，哈，就是一个寄存的可以观察得到的状态。嗯、那好喽，什么样的情况会让你觉得是夏天来的呢？天气渐渐变热了。嗯。呃，什么样的情况之下会让你觉得冬天来了呢？温度下降了。对对嘛，哈，那相对呢，当天气变热的时候，我们也知道哦，夏天即将来了，是，或者是说呢，那、这个天气呃的这个温度渐渐下降的时候，我们也会觉得知到说啊，冬天快要到了，哈，嗯、那所以同样呢，回过头来看情绪这件事，刚,刚呃我们的主持人有提到嘛，哈，情绪大概一般呃我们的了解就是喜怒哀乐，哈，喜怒哀乐，那呃大家觉得呢？喜怒哀乐，它真的是不好的东西嘛。哈，也许我们可以，嗯，再思考一下。哈，我我觉得这件事蛮重要的。那，嗯，换一个方式讲，哈，什么样的情境之下你会感到开心？什么样的情况之下你会感到生气？什么样的情境之下会让你感到哀伤？哈，什么样的情况之下会让你感到快乐？喜怒哀乐，其实，呃，换一个方式讲，喜怒哀乐这些情绪，它是结果，嗯，它其实并不是呃成因。可是我们常常误以为，呃，情绪是这个成因。可能比如说，呃，情绪导致我们显得软弱，或者是情绪使得我们呃在呃关系中失控，哈，或者是情绪使得我们在关系中呃不舒服等等。但事实上并不是啦。哈。其实是情绪是结果，嗯、情绪是结果哈。那举例来说，在亲密关系里面，我,我想就是对大多数的朋友们来说，如果共同去嗯、呃、回头思考在，在比如说亲密关系发展的初期的阶段，那可能会有一些呃失恋的情绪哈，嗯、那会有一些呃渴慕的情绪，就是渴望，然后想要靠近的情绪。那甚至呢，当嗯、呃，比如说，呃，亲密关系两里面呢，两个相爱的人，他有机会在一起，呃，花前月下，或者也许不是花前月下哈，可能只是在车水马龙的马路当中，两个人，呃，一起一起这个踩马路啦。哈，嗯、那可是都会带来一种莫名的喜悦的满足的感受，对对嘛，好，所以呢，用这个例子来看呢。情绪就是结果，是,是因为心里面先有了那些需求跟动机之后，然后得到满足，嗯、可能透过一些行为，或者是透过呃人我之间关系的互动，然后呢这些需求跟动机被满足了，那就会生出那些我们讲呃感受到呃喜悦或舒服或者是满足的一个经验。那对某些可能对我们带来一些不舒服的情绪。好比说生气，好比说哀伤来说呢，嗯、也是同样的道理哈。所以就
0: 是说，在亲密关系的互动过程里面，会产生情绪是一件很自然的现象
1: 。嗯，可以说呢，情绪不只是在亲密关系里面是一个自然的现象，情绪也是我们生命里面自然的现象。是。那换一个方式呢，我们再进一步探索下来，就是。那基本上一般的情绪有哪些呢？其实，呃，心理学界，呃，就是多年来有很多的研究。那大概，呃，根据我们的理解，就是人有一些因为生存的需求而生的基本情绪。嗯、呃，好比，呃，像我们刚刚的那个，呃，咖啡哥刚我们的主持人讲的哦，就是那些好比啊，喜悦的情绪，哈、哦，愤怒的情绪。呃，厌恶的情绪、恐惧的情绪、愉快的情绪、悲伤的情绪、羞耻的情绪，甚至惊讶的情绪等等。那心理学家告诉我们呢，其实，呃，这个就是几乎所有的人，他不需要透过我们的大脑的这个认知神经系统的转换，很本能的，它就会产生的一个呃情绪的一个知觉经验哈。那这些情绪都是在帮助我们一件什么事情呢？叫做生存
0: ，生存
1: 对。那回到生存的这个主题来说呢，就可以来看哦。其实，呃，心理学家也告诉我们，呃，我们有哪些呃，一个人要活下去，有哪些很基本的需求要被满足呢？好比我们来说，呃，很多人都知道哈，最基本的是我们要吃饱、喝足、穿暖哈，也就是生理的需求。嗯、那当然，生理的需求不不只是。呃，吃喝哦，还有包括排泄，还有包括性哦等等，好、哦，这些都是生理的需求。那这些需求如果没有被满足，可想而知啦，然、哦、后直接就是生存就受到威胁，对不对？对，一个吃不饱，像比如呃很多在探讨那个贫穷国家的孩子吃不不饱就会死亡，呃，在寒冷的夜里没有办法保暖，然、哦、就会冻死，嗯、哦。那如果没有性的这一个议题跟驱力的话，人的生命就不会延续下去，<是>所以呢，呃，第一个人的需求是来自于生理的部分，就是生存的需求。嗯、第二个就是安全感。安全感。什么叫安全感呢？其实两个层面的安全感，第一个层面呢，指的是呃心理的情绪上面的安全感，嗯、第二个的层面呢，指的是比如说环境。嗯或者是所谓的物理环境的安全感。举例来说，我们物理环境呃给我们带来很大的不安全感是什么？我们讲天灾，对不对？对。比如说台风，比如说地震，哈，比如说这个呃，像呃，像土石流，哈，嗯、等等，洪水，哈，嗯、这些天灾，它都呃环境的巨变，甚至呃近年来。就是呃，科学界一直在研究的所谓的，因为呃，这个地球暖化所导致的这个呃，北极、南北极的冰层融化哈，这些环境的改变，甚至火灾哈，那缺水对缺水，缺水<笑>嗯，这是最近很热门的话题哈。那这些环境的改变可能会威胁到我们的生存，是就会带来不安全感哦。这个是环境。<對>第二个呢？是所谓的心理的，或者是那个情感上面的。举例来说，呃，一个幼年被遗弃的孩子，基本上呢，他的成长的历程里面，他是比较缺乏安全感的。举例来说，在一个家暴的，呃，或者这个亲密关系里面的相对的人，他是比较没有安全感的。是啊。举例来说，嗯、呃，过去我们曾经到这个偏远地区去。呃，辅导过一个呃学校呃的孩子，他就是怎么样呢？就是因为呃父母亲呃家庭暴力的关系哈，使得这个孩子每天大概到傍晚的时候，大概是爸爸要回家的那个时间，他就开始会有这个所谓的呃尿失禁跟就是恐惧的恐慌的那些呃生理反应哈，他就要躲，啊、对他就要躲到床底下去。那这个就是因为可能一个家庭暴力家庭里面的，其实爸爸并不是打在孩子身上哦，嗯、爸爸是跟妈妈之间的家暴，可是孩子目睹这一切的时候，心成心理上面的创伤，就导致一个心理上面的不安全感。<是>那呃，确实呢，不管是从所谓的自然环境、物理环境的不安全，或者是心理的情感的不不安全感。其实都会再再威胁的我们生存的安全，哈，是，这是第二个层面。第三个层面是什么呢？呃，我,我们呃，有些人把它称之为所谓的这个爱与被爱的需求。嗯、那当然也有些心理学家把它呃解释成所谓的呃归属感，哈，嗯、就是人跟某些人或者是人。跟某些社会的群体能够产生一些连结，嗯、然后在这个连结的关系里面呢，能够感受到怎么样自己是被爱的，而且他也有能力去爱、哦。这种爱与被爱的这个满足感，它其实是呃人们的生命发展里面生存一个很重要的需求。那其实，在过去的研究里面，曾经有发现过，就是孤独致死。自一个人长期在一个孤独的一个情绪经验里面的时候，嗯、他很容易呃影响了他的免疫系统、嗯、哦，那就会很容易呃感染疾病，或者是带来一些免疫系统的疾病。嗯、所以呢，就是人跟这个世界的，换一个方式讲，很多人在讲说啊，人人类是一种呃社会性的动物，其实是源自于此，嗯、就是人与群体的关系哈、嗯哦
0: 。那那个每个人都不是一座孤岛
1: ，当然哈，哦嗯、那就是爱与被爱，或者是归属感等等。嗯、那在上面一个层次的关系呢，我们称之为尊重的需求，嗯、就是主观的感受到自己是有价值的，嗯、主观的感受到自己被视为一个有价值的人的这种经验，嗯、就称之为呃，就是所谓的呃自尊哈，哦嗯、那。自尊确实也是呃，人们在穷其一生当中很重要的一个呃生存的需求。我们知道，其实嗯、呃，可能如果我们的听众朋友们如果大家知道我的背景的话，我很常年在处理所谓的自杀危机个案哈。很多自杀危机个案，他们的很重要问题都是面临生活里面呃觉得不可控制的事物，然后感受到自己呢失去了尊严，感受到自己。呃，失去了尊严这样的一个状况，哈，嗯、所以呢，呃，其实呃，自尊是一个很重要的人们生存的一个议题啊，哈。那最后一个就所谓的自我实现，嗯啊、作为人类这样的个体，我们有一个呃思想好的能力，嗯、那所以我们对于生活并不仅止于就是有呃刚刚前述的四个需求，还有所谓的这个呃自我实现的需求，就是。我可以不用借由任何外物，然后我能够感受到自己，呃，是有价值的，而且是我是能够超越的，哈。嗯、好，那这些细节呢，呃，改天有机会我们可以再谈。那大家就可以想一想，哈，这几种呃基本的需求如果被满足，它就会带来的这个失落感，或者带来的生存的威胁，所以是不是，嗯、呃，相对它就会产生一些负面的情绪经验？对。举例来说，我们看到很多的冲突里面，其中的一方失控，往往是因为怎么样？觉得在这个冲突里面自己失去了尊严，嗯、觉得自己失去了价值感，嗯、甚至呢，觉得在这个冲突里面呢，感受到自己是可能被整个世界遗弃，哦，这种感受，嗯、这种知觉的经验，嗯、所以呢，嗯、呃，就可想而知了哈。在亲密关系里面呢，我们换一个方式观，昨天有讲过，呃，在上一集里面有提到哈，就是。呃、嗯，亲密关系里面呢，它是我们生命里面很重要的部分，它也在满足我们各种不同的需求，对不对？对。如果大家回顾一下我们刚刚谈的这种各个层次的，呃，我们这一生所需要的这些需求，是不是有超过百分之八十都可以从亲密关系里面得到满足？但是，相对如果在亲密关系里面也是不能被满足的情况之下呢，就会导致什么样的结果？
0: 失落，失落，
1: 衍生而出的各种不同的情绪，对吗？对，好、哦，所以呢，为什么我们谈亲密关系，同时我们也需要来谈亲密关系，特别是当亲密关系产生摩擦的时候的情绪？因为我想正向的情绪经验大家都很清楚了，哈、嗯哦。那至于在摩擦之下产生的负向的情绪，其实它影响的很重要的是，包括会使得我们的表达。更糟糕，更没有办法有效的去沟通，嗯、也会甚至呢变成阻碍我们沟通的一个呃蛮重要的因素了哈。大家想想看，在亲密关系当中，如果呃情绪来的时候，多数的人会是怎么样
0: ？情绪来的时候，通常就是会是很激昂的
1: 。OK， 好像。情绪会带来很大的能量，对不对？哈、嗯，那这个能量呢，会使得我们的身心的状态比较是一个能量高的状况。嗯、那这么高的能量，有时候呢，它没有一些调节或者是梳理，嗯、就会失控嘛。对，哈，失控，或者是有些人呢，他可能在关系里面，他会觉得自己是不对等的，是在下面的，在权位关系里面是下面的，嗯、所以他可能不是失控，他可能是压抑。压抑带来抑郁的情绪，带来忧郁的情绪，带、嗯、来推缩的，呃、嗯，对于自己呢，呃、嗯，失去信心的情绪。嗯。所以呢，情绪的影响真的蛮大的，而且情绪的影响也不仅止于此哦、喔，哈。其实在，在嗯后现代的相关的研究里面告诉我们，情绪也会很严重的影响我们的健康，<是>那包括心理的健康。像呃这个世代呢，我们呃世界卫生组织所称的这个“黑死病”之一哈，忧郁症，或者是呃想轻生的这些行为等等。那另外一个呢，就导致身体上面从头到尾哈，就是想想看，呃压力大或经常情绪不好的时候，会很会不会很容易掉头发？嗯，甚至圆形秃哈。压<對 S 1> 力大或者是情绪不好的时候，是不是常常觉得头痛？嗯，哈。嗯，情绪不好的时候，是不是常常觉得，嗯、呃，胸口闷闷的，觉得呼吸喘不过来，哈、嗯哦？情绪不好的时候，是不是常常觉得胃也闷闷的不舒服，嗯、吃不下东西，或者是暴食，甚至胃痛，哈、哦？嗯、情绪不好的时候，还有很多人是反映在肠燥症，嗯，或甚至是呃便秘，哈、哦。嗯、那情绪不好的时候所导致的，包括我们知道像，像呃，我想一般社会大众比较知道的是好比那个。呃，像气喘，嗯、哦，情绪上来的时候，气喘很容易发作。嗯，像有还有一些相关的呃内分泌的疾病，或者是高血压、嗯、高血压、糖尿病，或者是呃我们像我们知道有一些免疫系统的疾病，嗯、比如说这个僵直性脊椎炎，嗯、或者是这个异位性皮膚炎等等哈。这些免疫系统的疾病或者内分泌系统的疾病。都跟情绪有关系，是，所以你看哦，如果高血压的人，你看那个，哦，这个大家可能在影片里面常看到哈，那个中风的病人，通常在中风的前一刻都经历了什么事？
0: 情绪的对
1: 情绪的起伏，然后就导致他的血压呃起伏哈。那所以我想就是说，情绪真的对我们的一生实在是呃有太重大的影响，嗯、那对关系也有很重大的影响哈。<对>所以呢。在谈亲密关系的这个主题之下呢，对于情绪的理解，可能是呃很多对于亲密关系这个主题感到好奇的人也需要去理解的部分哈。所以我，我我我想要在这里请呃跟我们的这个朋友们来分享的是，当你感受到情绪的时候，嗯、呃，为了第一个是为了你自己的健康，第二个是为了能够发展出更有效的好的。呃，沟通的模式哈，不管是为自己，或者是为了这份关系，那么就是能够善巧的去调节自己的情绪，就会是一个很重要的课题。嗯、好比说，嗯，在关系很紧张的时候，呃，做一些深呼吸哈。嗯、好比说能，能够呢转移场地，去别的地方散散步、走一走。嗯、好比说，去洗把脸，去呃喝个热饮。好比说，呃，去听个音乐，或是做做一点可以转化自己情绪或消耗体力的一些活动等等。哎，对，这些都可以。那如果这些都不允许呢？你就是正在那个情绪的情境当中。如果你走开，可能会带来一些误解我、呃嗯、会觉得说，哎、欸，这个关系更糟糕，或者是呢，呃，没有办法离开那个空间。那我我最常呃教我人家的就是说。你在这个空间里面，你去注视一下周边的环境，好比说，呃，你看到现在墙壁，呃，是湖湖水绿的颜色，呃，你看到挂在这个湖水绿的墙面上面的时钟呢是黑色的，嗯、你看到呢这个呃时钟上面的指针呢跟它的这个数字呢是白色的，嗯、那你也看到呢，呃，你所坐的沙发哈，那个呃的的这个可能沙发布哈。它是一个、嗯、呃，充满了春天色彩的一个呃花花纹的背景，诸如此类的，就是让自己先试着透过呃转看着这些环境空间里面不同的颜色，嗯、去达到一个转化自己情绪的果效。嗯、那这个其实是相当有效的，哈<的>，这是相当有效，可以。呃，在日常的生活里面就去做练习的，嗯、那再来呢，嗯、呃，当然很多的这个心理学家会建议，就是一般民众用深呼吸的方式，或者是用肌肉放松的方式去调节情绪，嗯、但是事实上呢，有时候在那个情境里面呢。当整个身体是紧绷的状态的时候，并不容易做到有效的这个肌肉放松、嗯、或者是深呼吸哈，嗯、那个就就会建议在比如说情绪事件之后，在自我调节的时候再来做，嗯、或者是呢，在有呃专业人员从旁协助的情况之下去练习，哈，嗯、做一个正确的这样一个调试，嗯、那这些都是可行的啦。哈、嗯。那更重要的是，我其实也常常会勉励就是朋友们，呃，在情绪事件结束之后呢。呃，去做一点安慰自己的事情，好比，如果嗯平常为了这个呃节食不敢吃鸡排，那吃鸡排可以让你带来愉快的经验，呃，也许不妨去吃一次的鸡排如果呢，呃，就是呃玩游戏或者是听音乐。可以为你带来愉快的情绪，嗯、那么就去做一件能够为你带来愉快情绪的事情。嗯、哦，这个其实很重要的。嗯、那除了我们刚刚谈，就是呃，情绪跟我们的人生的关系，嗯、情绪跟我们的亲密关系的关系。嗯嗯情绪对我们的影响，哈，甚至身心健康的影响，嗯、以及呢，就是在紧急状况之下呢，这些呃，我们称之为情绪急救的方法，哈。嗯、那更重要的是，呃，去发展出有效的沟通模式，嗯，就能够真正的去改善到我们的一个在亲密关系里面的情绪状态，好，那嗯。那嗯有时候往往在亲密关系当中呢，哈，嗯，其实因为这个缺乏心理界限的关系，嗯，就是因我们昨天我们上一集的节目有谈过哈，就是我们在亲密关系里面，嗯，因为那个自我揭露，因为那个呃、嗯，就是亲密所带来的失去界限这件事情，嗯、那。嗯、呃，它其实也有双层的意义，一层的意义就是我们的关系更深入的，另外一层的意义就是往往在这个关系当中呢，缺乏一些适度的尊重跟，跟呃应该要有的就是对于呃对方的感受的重视这件事。嗯，哦，那这个应该要在呃亲密关系里面发生大大小小不同的情绪事件之后，拿来就是帮助自己去思考。我们在这个课题上面，其实要呃更积极一点。好比说，呃，如何呃积极的去倾听对方的声音，去了解对方真实的感受是什么？那这些感受背后所要代表的，他想要传递的讯息，他的需求有哪些？同样的，我们也不能只有就是宣泄情绪哈，我们也可以试着要去表达，就是我现在这个情绪背后的需求是什么。然后透过呢正向的沟通，正向的传递这些讯息，也能够适度的去满足自己对于这些亲密关系里面的需求的渴望。嗯、哦，在这里呢是非常非常非常哦，因为很重要，所以讲了三次，嗯、非常在亲密关系里面是非常重要的课题。嗯、因为既然它是一段亲密关系，那必然是一段比较长久的关系，嗯、也必然是一个比较。嗯，深度介入的关系，所以他就更需要学习，在这样的关系里面，从情绪里面去理解情绪背后的这些不同的要被满足的需要。好、哦，那这个是我们我们要嗯，多数的人然、啊、后在相关的这个主题上比较缺乏的经验。那我会期许大家呢，可以多想一想那这里具体的例子，也许，嗯、呃，今天如果时间够，我们可以谈，或者我们下一集再来谈。那当然了，既然呃有了情绪，可是有了情绪之后呢，如何哈、哦<咳>？抱歉、哦、有了情绪之后呢，如何在、呃、情绪事件结束之后呢，去呃善家收拾？情绪事件带来对于关系的伤害或者是冲击哈，我想要说的是，呃，因为我们的朋友们提问的是在亲密关系里面的摩擦，那这个摩擦一定会产生情绪，对不对哈？对那如果放任这些情绪呢，一直不断的呃扩散，那事实上呢，对关系只有伤害，没有建设性，那同样也会影响到彼此的身心健康。所以呢，在情绪事件结束之后，透过刚刚提的那些方式，情绪受到得到调节之后，再回来去思考要怎么样呢化解彼此在这个情绪事件里面的情绪就蛮重要。举例来说，要试着去接受自己的情绪；举例来说，试着去学会原谅对方；举例来说，也要能够试着去对方跟对方，嗯，比如说。如果检视呢，自己没有用正确的方式去做沟通表达，也能够积极主动、勇敢地去寻求对方的原谅。嗯，我觉得这些都是非常重要。有时候我们会在亲密关系里面觉得说，我这样想你应该知道了，嗯，或者是说，那不就已经在一起吃饭了吗？好，但是呢，其实能够呢，把这些感受呢，都能够及时的用语言传递出来。确实更能够有效地去化解，可能在负面的那些呃情绪事件的带来的一些关系的损害了哈。那当然在这个过程里面，刚刚讲的，我坦白说，这个算是一个比较是在解决问题消极性的策略。更积极性的策略是，情绪事件之后不要忘记了哈，除了这些应该要做之外，也要适度地去表达自己的情感。嗯，就在这两集里面，我再三的提醒朋友们，就是其实，呃、嗯，亲密关系里面的摩擦或情，呃、嗯，亲密关系里面的情绪，再再都在提醒我们，我们对于这份关系的重视，以及这份关系是如何的满足我们的需求。还有呢，就是当我们没有办法从这份关系里面得到满足的时候，它所带来的冲击。或者是呃情绪的波动等等，那背后实质的遗憾就是这段关系对我好重要，嗯，你对我好重要，嗯，好，我我们需要如此真诚的去传递这样的资讯。那我想对于呃亲密关系的增进、提升，绝对不会因为这些摩擦而减损，而且呢还能够嗯、呃、有更多更有建设性的一个帮助，这样。
0: 好，嗯，今天梅老师呢，从呃情呃从亲密关系的摩擦去谈这个情绪在亲密关系里面的一个很重要的影响啊、喔。那情绪其实跟我们的需求有关，那情绪也与我们的健康有很密切的关联性。那这个过程里面，呃，梅老师也特别提到了一些情绪的急救方法，怎么去调节。在那当下的情绪，哈，那甚至也去谈说，可能更重要的是，面对这些情绪，或者是当这个情绪过后，其实要要能够去理解情绪背后的需求，那甚至在亲密关系里面呢，我们应该要能够去接纳自己的情绪，那进而呢，可以去了解这个情绪其实所代表的意义，以及我们想要在这个亲密关系里面。的情感的部分那我想这可能是呃，我们过去在讨论或者是自己在面对亲密关系的时候比较少、呃，比较常会忽略的，就是情绪其实只是一个结果，而不是单纯只是呃，而不是一个单纯的一个事件，呃，必须要去看到情绪背后的这一些嗯需要。那我想，这是今天梅老师跟我们谈很重要的部
1: 分。是，不管是亲密关系或者是情绪，都是我们终其一生重要的课题。哈、哦，所以我想，呃，如果朋友们还有其他的问题，同样可以再提问。那我们也很希望，呃呃，这样的一个回复，呃，朋友的提问的，呃，能够对大家是有帮助的哈、哦。让我们一起。采取实际的行动，在生活里面去实践，在亲密关系里面去实践，透过不同的这些情绪事件，让我们一起朝向呃更幸福的生活迈进吧
0: 。好、哦，谢谢美丽老师。那我们今天节目到这里结束，那请期待下一集呃美丽老师谈谈心
1: 。拜拜，
0: 拜拜。